0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات پانزده هزار و چهار تا پانزده هزار و و تا جایی پیش اومدیم که قرار بود مولانا برامون تفسیر آیه سه از سوره احقاف رو توضیح بده حالا چی شد که رسیدیم به این سوره؟ بحث سر اون بود که سه تیزه گران با حق میگن ما فقط همین ظاهر دنیا رو قبول داریم این فکر نمی که ظاهر دنیا ممکنه پشتش یک معرفت و حکمت پنهانی وجود داشته باشه شاید شما یک پدیده ظاهری رو ببینی مثل کرونا، بعد داگی وای چه پدیده بدیه در حالی که این پدیده ظاهری برای شما کلی ممکنه منفعت داشته باشه خداوند حکیمه و هیچ چیزی رو بیهوده خلق نمی کنه. حتی چیزایی که در ظاهر شاید برای ما پسندیده نباشند در آیه سه از سوره احقاف ما می که ما خلق السماوات سماواته و ما بینه الا بالحق هر چی تو آسمون و زمین و بین اینها وجود داره خلق شده فقط و فقط هم با یه هدفی باطل خلق نشده به حق خلق شده و عجل مسما هر کدوم از اینها یک مرگ اسمی دارند این عجل مسما مثل اینه که بگیم ظرفیت اسمیه مثلا این خازن چند فاراد هستش هرچی که خداوند تو آسمون و زمین و بینشون خلق کرده یک عجله مسما داره یعنی براش نوشته شده که کی باید از بین بره ولی مسئله اینجاست که ولزین کفرو اما اون زرو مورزون اون کسایی که کفر میبرزن نسبت به اون انظارهایی که بهشون داده میشه روبرگردان هستند مولانا از خودش یه و به این آیه اضافه کرده گفته و ما خلقنا السموات والارض در حالی که این و در آیه وجود نداره حالا اینکه چرا این و اومده من نمیدونم شاید مولانا حضور ذهن نداشته این و رو اضافه کرده شاید یک دلیلی داشته و من از این موضوع اطلاعی ندارم و نتونستم براش جوابی پیدا بکنم به هر حال ببینیم مولانا برای اینکه بخواد بهمون به بگه جهان هدفدار هست و بر حق خلق شده و در پس هر پدیده ظاهری یک حکمت پنهانی وجود داره چی میخواد بهمون بگه. هیچ نقاشی نگارت زین نقش بی امید نفع، بهر عین نقش آیا دیدید یک نقاش بیاد یک نقاشی رو بکشه فقط و فقط به خاطر که یه نقاشی کشیده باشه بدون اینکه بخواد هیچ هدفی رو دنبال بکنه. یعنی مولانا مخالف اینه که هنر باید برای خود هنر باشه مولانا میگه هنر باید برای یک هدف ازش استفاده بشه ما نمیتونیم یه فیلم بسازیم بگیم خب یه فیلم ساختم خیلی قشنگه خب هدفت چی بوده؟ پیامت چی بوده؟ نقاشی باید یه هدف داشته باشه دیدگاه مولانا اینه مولانا میگه هیچ نقاشی پیدا نمیشه که یه نقاشی رو بکشه بدون اینکه یک کسب فایده ای رو دنبال بکنه. فقط به خاطر خود همون نقش این نقاشی رو بکشه، اصلا همچین چیزی در قاموس مولانا نمی گنجه بلکه بهر میهمانان و کهان که به فرجه واورند از اندوهان، از نظر مولانا نقاش اگر نقاشی رو میکشه هدفش اینه که برای چند دقیقه خاطر بینندگان رو از ملال و اندوه آزاد بکنه یا اینکه اسباب شادی کودکان رو فراهم بکنه شادی بچگان و یاد دوستان دوستان رفته را از نقش آن یا اینکه که هدف این نقاش اینه که براخره یه چهره ای را نقاشی بکنه از یک فردی که مثلا فرض کنید بعداً فوت میکنه یا الان فوت کرده میخواییم خاطره و یادش رو زنده نگه داریم در دل بازماندگان یا یک مثال دیگه هیچ کوزگر کند کوز شتاب بهر عین کوزه نبر بوی آب اصلا امکان نداره که یه کوزگر کوزه رو بسازه فقط واسه این که یه کوزه ساخته باشه نه برای اینکه مثلا آب رو در اون نگهداری بکنیم هیچ کاسگر کند کاسه تمام بهر عین کاسه نه بهر تعام خب مسلما هرگز ما ندیدیم که یه کاسگری یه کاسه ای رو بسازه فقط واسه خود همون کاسهه قطعا هدفش اینه که یه تعامی چیزی بریزن توی این کاسه هیچ خطاتی نویسد خط به فن بهر عین خط نه بهره خاندن تا حالا شده یه خطات هنرمند یک خط قشنگی بنویسه فقط به خاطر اینکه یه خطی نوشته باشه برای اینکه طرف این خط رو بخونه نقش ظاهر بهر نقش قائب است وان برای قائب دیگر ببست نکته خیلی جز زریفه مولانا میگه که این نقوش ظاهری که شما میبینید پشتشون یک نقش باطنی دارن تازه همون نقش باطنی هم پشتش یک باطن دیگری وجود داره نقش ظاهر بهر نقش قائب است وان برای قائب دیگر ببست تا سوم، چهارم، دهم برمی شمار. این فوائد را به مقدار نظر همین جوری شما برو جلو هر نقش ظاهری یک نقش باطنی همون نقش باطنی یک نقش باطنی دیگر و همینطور سوم، چهارم، تا دهم، تا بی نهایت برو و این بسته به نظر ما گنجایش نظر ماست استعداد و معرفت ما بیننده ها هستش که میتونه این درجات رو پیش و پیشتر بره و نقوش باطنی رو از پس این نقوش ظاهری ببینه و متوجه بشه همچو بازی های ای پسر فایده هر لعب در تالی نگر تالی یعنی حرکت بعدی شما وقتی شطرنج بازی میکنی فایده حرکت این مهره رو باید در حرکتهای بعدی ببینی این نهادند بهر آن لعب نهان وان برای آن و آن بهر فلان دقیقاً این مولانا چی داره میگه؟ مولانا میگه که عرصه‌ی بیکران هستی که ما درش داریم زندگی می‌کنیم مثل یک صفحه شطرنج حرکت هر مهره به تنهایی اهمیتی نداره مثلا شما سرباز و یه خونه میای جلو مثلا شما فیلو زبدری سه تا خونه میبری به سمت چپ خب این حرکت که اهمیتی نداره باید ببینید در دنباله این حرکت چه اتفاقی رخ میده نتیجه و سرانجامی که در اثر این حرکت اتفاق میافته چیه اگر تو میخوای حریفت رو کیشو مات بکنی باید بر عرصه شطرنج اشراف داشته باشی نکته همین جاست اینکه در این بیت مولانا میگه و آن برای آن و آن بهر فلان عین همونیه که تو بیت قبلی میگفتش که تا سوم چهارم دهم بر میشمار همینطوری ما باید حرکت ها رو پیش بینی بکنیم همچنین دیده جهات در جهات در پی هم تا رسی در بردومات تو باید جوانب مختلف بازی شطرنج را بسنجی در نظر داشته باشی تا اینکه بتونی حریفت رو کیش بکنی پس در پس هر حرکت یک هدف یک هدف پنهان نهفته هستش اول از بهر دوم باشد چنان که شدن بر پایه نردهبان. نردبان حالا یک مثال دیگه مثال نردبان همونطوری که شما وقتی میخوای نردبانی رو بالا بری پله پله این نردبان رو پشت سر میگذاری تا برسی به بام هر گامی که برمیداری نیتت اینه که بعد از اون بخوای یک گام دیگر رو برداری اول از بهر دوم باشد گام اول رو که برمیداری هدفت اینه که بعدا گام دومی رو برداری وان دوم بهر سوم میدان تمام تا رسی تو پای پای تا به بام همینطوری دوم سوم چهارم میری تا برسی به پشت بام پس گام‌هایی که برمیداری در پسش یک هدف دیگری نهفته است و اون رسیدن به پشت بامه یکی به شما بگه داری چیکار می‌کنی شما بگید می دارم میرم پشت بام نه اینکه بگی دارم پله‌های نردبان رو میرم بالا خب پله‌های نردبان رو رفتن بالا به تنهایی که اهمیتی نداره اهمیت هدفیه که شما داری دنبال می‌کنی از این سعود شهوت خوردن ز بهر آن منی آن منی از بحر نسل و روشنی همینطور شهواتی که ما در این دنیا داریم در زندگی ما هم هر چیزی یک هدفی داره مثل این شهوات اگر شما غذایی میخوری اگر شما جماعی انجام میدی به خاطر بقای نسل انسان هاست قضا خورده میشه تا اینکه اسپرم در بدن مرد ساخته بشه تا اینکه تخمک در بدن زن ساخته بشه بس پس این منی که ایجاد میشه از بحر نسل و روشنی هست حتما شنیدید که میگن فرزند نور چشم پدر و مادره. همین نور چشم بودن معنای روشنی در این بیت کند بینش نبیند غیر این عقل او بی سیر چون نبط زمین نبطین گیاه. کسی که کندبینش باشه زعیف العقل باشه بصیرت کافی نداشته باشه فقط ظاهر قضیه رو میبینه به خاطر که عقلش مثل گیاه توی زمین ثابت و بی حرکته این فرد عقلش قدرت حرکت نداره تا اینکه معنای حرکات ظاهری رو متوجه بشه نبت را چه خانده چه ناخوانده هست پایه او به گل درمانده گیاه رو شما چه صداش بکنی چه صداش نکنی مثلا به گیاه بگو ای درخت سرو بیا ای گل نرگس بیا نمیاد که اون پاش گیره قادر به حرکت نیست این فرد کندبینش هم هر چقدر شما دعوتش بکنی به سمت حق نمیاد مثل اون گیاهی که پاش تو گل گیر کرده طرف اصلا پذیرش نداره گر سرش جنبد به سیر باد رو تو به سر قره مشو حالا فرض کنین گیاه به خاطر وزش باد سرش حرکتی هم بکنه گول این حرکت رو نخوره یا نگی خوب این گیاه میتونه حرکت بکنه نه این گیاه ریشش تو خاکه ثابت منجمده حرکت نمیکنه. آن سرش گوید نا ای سبا پای او گوید اسعینا خلنا این سمعنا و اسعینا رو ما در آیه 93 سوره بقره داریم اونجایی که بنی اسرائیل میرن گوساله پرست میشن میگن که بله سمعنا ما شنیدیم این پیمان الهی رو ولی اسعینا ولی گوش نکردیم اطاعت نکردیم انجام ندادیم استیان کردیم گوساله پرستی کردیم گیا هم همینطوره سرش میگه سمعنا شنیدیم ای سبا ای باد سبا با دیگه باد داره حرکت میده این گیاه رو گیاه به باد میگه سمعنا شنیدیم ولی پای گیاه گیره تو خاک پای گیاه میگه اسعینا نه ما اطاعت نمی کنیم خلنا مون کن بابا رهامون کن اون فردی که کندبینش هستش و از پس اتفاقات ظاهری پی نمیبره به حکمت پنهانی پشتش مثل همین گیاهه سرش میگه سمعنا ولی پاش میگه اسعینا خلنا چون نداند سیر میراند چو آم بر توکل مینهد چون کور گام این فرد کندبینش مثل افراد کور میمونه همینجوری شانسی قدمی برمی داره به خاطر اینکه نداند سیر به خاطر اینکه ادب سلوک نداره همینجوری علکی حرکت میکنه مثل آم مثل نادان حرکت میکنه بر توکل تا چه آیت در نبرد چون توکل کردن اصحاب نرد دقیقا مثل بازی تخت نرد میمونه ببینید در بازی تخت نرد شما نمیتونه همجوره علکی تاس بریزی و مهرات و حرکت بدی و پیروز بشی کسی که کندبینش هستش کسی که عقلش مثل گیاه منجمده، کسی که حرکت کردنش مثل افراد کور همینجوری شانسیه کسی که نمیدونم در بازی شطرنج فقط به اتکای بخت و اتفاق میخواد برنده بشه هیچ وقت انتظار نداشته باشید ازش که بخواد حکمت اتفاقات پنهانی رو متوجه بشه اینا همه مثالهاییه که مولانا برای روشن شدن موضوع داره برامون میزنه پیام مولانا اینه که اگر شما میخوای به درجه ای برسی که حکمت اتفاقات ظاهری رو بفهمی باید سلوک حقیقی داشته باشی باید آن نوع مبارزه با نفس رو انجام بدی و دنبال بکنی که بر اساس یک برنامه و اسلوبی طراحی شده باشه یک مراد تو رو هدایت بکنه یک مراد وارسته یک مرشد نه اینکه سلوک کورکورانه داشته باشی همینجوری پیش بری باری به هر جهت بعد انتظار داشته باشی که یک سالک موفق هم بشی حالا برعکس و نظرهایی که آن افسرده نیست جز رونده و جز درندهی پرده نیست اون کسی که نظر و اندیشش رو منجمت نکرده حرکت به ذهنش میده و مسیر سلوک رو با طرح و اسلوب درست تیمی کنه کسی که کند بینش نیست نتیجهش چی میشه؟ این اندیشه هایی که داره نتیجهش این میشه که هجاب ها از جلوی چشمش کنار میره هجاب ها دریده میشه شهود حقیقی پیدا میکنه و این هجاب ها از جلوی چشمش برداشته میشه آنچه در ده سال خواهد آمدن این زمان بیند به چشم خیشتن حتی کسی که به این مرحله برسه میتونه وقایه ده سال آینده رو هم همین الان مشاهده بکنه همچنین هر کس به اندازه نظر قیب و مستقبل ببیند خیر و شر اینچنین افرادی به اندازه نظرشون به اندازه استعداد اندیشه که خداون بهشون داده میتونن وقایه خیر و شر آینده رو ببینند قیب و مستقبل ببیند اتفاقات پنهانی اتفاقات مستقبل و آینده رو اهم از خیر و شر اینها میتونن ببینن دقیقا مثل یک عارف روشنبین چون که صد پیش و صد پس نماند شد گزاره چشم و لوح قیب خواند. وقتی که موانع دیدن از جلو و عقب چشم برداشته بشه چشم تبدیل میشه به گزاره یعنی گذرنده یعنی عبور کننده میتونه لوح غیب رو بخونه آیه هشت سوره یاسین رو بخونید اون اونجایی که میگه و جعل نامن بین ایدی هم و من خلف هم صدّا. همینطوری براشون مانع به وجود میاره نهایتا نتیجهش چی میشه؟ فهم لا یبسرون نمیتونن ببینن ما باید این صدها رو برداریم از جلو و پشت چشممون چطوری با سلوک صحیح با سلوک برنامه‌دار و تحت لوای یک مرشد حقیقی چون نظر پس کرد تا بد و وجود ماجرا و آغاز هستی رونمود. وقتی که فرد به گذشتش نگاه بکنه میتونه ببینه بله این عالم چطوری به وجود اومده ازل رو میبینه بد و وجود آغاز این پیدایش رو میبینه نه صدی پشت سرش هست که نتونه عقب رو ببینه و نه صدی جلوی چشمش هست که نتونه آینده رو ببینه حتی میتونه بحث املاک زمین با کبریا در خلیفه کردن بابای ما رو هم ببینه همون بحثی که ملائک با حضرت آدم داشتند ملائک کبریایی با آدم زمینی داشتند همه اون اتفاقات رو میتونه ببینه چون نظر در پیش افگندو بدید آنچه خواهد بود تا محشر پدید حالا اینا مربوط میشه به پشت سر از جلو هم همینطوره این عارف روشنبین حتی اگر بخواد آینده نگری هم بکنه هر اتفاقی که تا قیام قیامت بخواد رخ بده رو میتونه ببینه پس ز پس او تا اصل اصل پیش میبیند ایان تا روز فصل پس این آرف روشنبین همه اتفاقات رو از ازل تا ابد میتونه ببینه تا روز رستاخیز همه چیز رو میتونه ببینه هیچ هجابی جلوی چشمش دیگه وجود نداره. حتی تا روز فصل. روز فصل همون روز قیامته. اصطلاح قرآنیه در آیات مختلفی به روز قیامت گفته یوم الفصل. همه این اتفاقات رو این فرد میتونه ببینه. هر کسی اندازه روشندلی غیب را به قدر سیقلی. همه افراد حتی افرادی که روحشون رو سیغل هم ندادند بالاخره یه پیش‌بینی‌هایی میتونن بکنن ولی افرادی که روحشون رو سیقل دادن میتونن به اندازه نورانیت حقیقی که در دلشون ایجاد شده امور غیبی رو مشاهده بکنند هرچقدر فرد بیشتر سیقل داده باشه روحش رو تصاویر بیشتری بر آینه دلش نقش میبنده تصاویر گذشته و آینده هر که سیقل بیش کرد او بیش دید بیشتر آمد بر او صورت پدید هر کسی که تزکیه بیشتری کرده قلبش رو صفا و جلای بیشتری داده سوور بیشتری از عالم قیب برای او آشکار میشه گر تو گویی کان صفا فضل خداست نیز این توفیق سیقل زان عطاست بله بعضی اعتراض میکنن میگن آقا مگه شما نمیگه ما توحید عملی داریم همه چیز در دست خداونده پس همین صفا و سیقل دل هم انایت خداونده بنده که اختیاری نداره در این سیقل در این سیقل روح خداوند انایت کرده یه نفر شده پیامبر اکرم یه نفر شده ابو بکر صدیق یه نفر شده امام جعفر صادق اینا همه انایت خداوندی بودن اینا خودشون نقشی نداشتند حالا جواب مولانا رو ببینید قدر همت باش دان جهاد و دعا لیسل الانسان الا ما سعا جواب اینه بله اینا انایت خدا هست ولی همون عنایت هم بی سبب نسبت به این افراد نشده این انایت الهی به خاطر جهد و طلب این بنده نصیبش شده مگر شما در آیه 39 سوره نجم نخوندید که میگه لیسل الانسان الا ما سعا ادمها به اندازه سعی و کوششی که کردند نتیجه به دست میارند دقیقاً به مصداق همین آیه افرادی که بهشون انایت الهی هم شده در نتیجه جهد و کوشش خودشون بوده پس شما هم اگر میخواید سیقل بکنید باید کوشش کنید نه اینکه زندگی عادی و انجام بدید هیچ تلاشی هم نکنید بعد انتظار داشته باشید که روحتون هم سیغلی بشه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست در دیدگاه مولانا واهب همت خداوند دست و بس همت شاهی ندارد هیچ خاص. البته که همین همتی هم که ما باید بکنیم تا کوششی انجام بدیم واهب و بخشندش ذات باری تعالی هست و بس همت شاهی ندارد هیچ خاص خاص یعنی افراد فرومایه افراد حقیر و فرومایه که این همت شاهانه را ندارند. آدمی که همت نداره تنبل کوششی نمیکنه خداوند هم بهش اون همت رو عطا نمیکنه. شما تنبل نباش خدا هم بهت همت میده. عطای خداوندی که بنده رو از طلب و کوشش و جستن و اختیار ممانعت نمیکنه. نیست تخصیص خدا کس را به کار مانع تو و مراد و اختیار تو در واقع یعنی فرمان برداری حرف مولانا اینه که جبر الهی مانع اراده و اختیار فرد نیست بله خداوند بعضی از چیزا رو به جبر به ما داده ولی به این معنی نیست که ما اصلا اختیار رو اراده نداشته باشیم این هدف مولاناست مانعی برای اختیار انسان وجود نداره شما باید اختیاراً حرکتی انجام بدی تا خداوند هم واهب همت بشه برات بهت همت ببخشه ولی نکته اینجاست که این کار کار آسونی نیست لیک چون رنجی دهد بدبخت را او گریزاند به کفران رخت را اگر خدا یک بلا و یک امتحانی بر این فرد بدبخت پیش بیاره نازل بکنه او رخت برمیبنده به وادی کفران و ناسپاسی دقیقا مثل آیه بیست سوره معارج که میگه که اگر انسان تزکیه نفس نکرده باشه وقتی یه سختی براش پیش بیاد شروع میکنه به جزع و فضا حالا برعکس نیک بختی را چو حق رنجی دهد رخت را نزدیک تر وامینه هد برعکس اون فرد نیکبخت همین بلاها و همین امتحانها اگر بر سر فرد نیکبخت فرو بریزه او به درگاه الهی نزدیکتر میشه مثل آیه 156 سوره بقره اونجایی که میگه که اونایی که مهنت و مصیبت بهشون برسه میگن انال الله و انا الایحه راجه اون به خدا نزدیکتر میشن بدلان از بیم جان در کارزار کرده اسباب هزیمت اختیار فرض کنید یک جنگی شروع شده بدلان و ترسوها سریع فرار می کنند ولی پردلان در جنگ هم از بیمهجان حمله کرده سوی صف دشمنان ولی اونایی که پردل و دلیر هستند حمله میکنند به سمت دشمن هر جفتشون بیمه جان دارند این بیمهجان بددلان رو وادار به فرار میکنه پردلان رو وادار به جنگ میکنه تا اینکه پیروز بشن بر دشمن و دشمن جونشونو نگیره رستمان را ترس و و برد همزه ترسان بدلن در خیش مرد ترس یک پدیده واحده ولی افرادی پردل و شجاع مثل رستم بر اثر این ترس واپیش میرن به سمت دشمن پیش میرن ولی ترسو به خاطر این ترس در وجود خودش و در درون خودش میمیره قبل از اینکه کسی بخواد این اینا رو بکشه طرف از ترس سنکب میکنه همه این مثال رو مولانا زد مثال نیکبخت و بدبخت مثال بددل و پردل مثال رستم و ترسو به خاطر چی به خاطر اینکه بگه نیست تخصیص خدا کس را به کار مانع تو و مراد و اختیار همه اینا رو داره میگه که به ما بگه که اگه خداوند یک امتحان و یک ابتلای رو برای ما پیش بیاره بعضیا ضعف نشون میدن بعضی قدرت هر دوی اینها براشون یک اتفاق واحد افتاده ولی به خاطر اون همت درونیشون اکسل عملشون متفاوته پس این جلوگیری نمیکنه از اختیار انسان به جبر یک اتفاقی براش رخ میده به اختیار مسیر خودش رو تعیم میکنه چون محک آمد بلا و بیم جان زان پدیداید شجا از هر جبان این ابتلا و مسائب عین محک میمونند بددل رو از دلیر جدا میکنند چون محک آمد بلا و بیم و جان همه این بلاها همه این بیمه جانها ترس از جانها مثل محکی میمونند که شجاع رو از جبان یعنی ترسو تمیز بدن و تفکیک بکنند من قویان پیشنهاد میکنم این تکه از مصنبی رو که با هم خوندیم چندین و چند بار گوش کنید تا پیام مولانا رو متوجه بشید حالا بریم سراغ حضرت موسا خداوند به موسا وحی میکنه بهش میگه که ای موسا من که خالقم تو را دوست میدارم و حالا موسا براش سؤال پیش میاد میگه چرا خدا یا چرا منو دوست داری؟ یک دلیلی داره دیگه اون دلیل رو به هم بگو تا بیشتر روی این خسیسم کار بکنم ببینیم خداوند چه دلیلی داشته برای اینکه موسی رو دوست داشته گفت موسا را به وحی دل خدا که ای گزیده دوست میدارم تو را از جانب وحی به موسا گفته شد که ای بنده برگذیده من تو رو دوست دارم گفت چه خصلت بود ای زل کرم موجب آن تا من آن افزون کنم موسا هم میگه ای خدای کریم بزرگوار چرا منو دوست داری؟ به خاطر چه خصلتی بگو تا اون رو افزون کنم گفت چون تفلی به پیش والده وقت قهرش دست هم در وی زده خدا به موسا میگه به خاطر این که تو مثل یه بچه میمونی که حتی اگه مامانش عصبانی هم بشه از دستش بازم هم به همون مادر پناه میبره ببینید این دقیقاً مستاق بحثی بود که قبل از این داشتیم همونی که گفتیم بنده نیکبخت اگه بلایی هم سرش بیاد میره به سمت خداوند مولانا داره همین موضوع رو باز هم در همین حکایت برامون تکرار میکنه میگه همونطوری که طفل اگر از دست مادرش تنبیهی هم بهش برسه اگر یه چکی هم مادرش بزنه به گوشش بازم میره تو بغل همون مادر این این بلاها و این مصائب دنیاوی که ظاهر امر هستند به خاطر اینکه پشتشون یک حکمت پنهانی وجود داره باعث میشن که نیکبخت از خدا دور نشه ولی بدبخت چون اون حکمت پنهانی رو متوجه نمیشه از خدا دور میشه خود نداند که جزو دیار هست هم از او مخمور هم از اوست مست این بچه در هر حالتی به خود همین مادر پناه میبره به خاطر اینکه اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه که یک موجود دیگری به جز مادر وجود داره که میتونه بهش پناه ببره هم از دست مادرش قمگین میشه هم از دست مادرش شاد میشه هم از این مادر مست میشه هم از این مادر هوشیار میشه پس همه چیش مادرشه مثل ماهی که همه چیش آبه و این بنده نیکبخت همه چیش خداوند مادرش گر سیری بر وی زند هم به مادر آید و بر وی تند اگر این بچه از مادرش کشیده ام بخوره بازم میاد به سمت همون مادر به دامان همین مادر پناه میبره از کسی یاری نخواهد غیر او اوست جمله شر او و خیر او این بچه به جز مادر از هیچ کس کمک نمیخواد. به خاطر اینکه همه خوبی ها و بدی ها رو در همین مادر میبینه. همه چیزش این مادره. خاطر تو هم زما در خیر و شر التفاتش نیست جاهای دیگر ای موسی میدونی چرا دوست دارم؟ من خدا چرا دوست دارم؟ به خاطر اینکه تو هم برات هر اتفاق خوب و بدی که رخ بده به هیچ جای دیگری به جز ما توجه نمی کنی؟ غیر من پیشت چو سنگ از تو کلوخ گر سبی و گر جوان و گر شیوخ هر کسی به جز من میخواد سبی و کودک باشه جوان باشه پیر باشه همه پیش تو سنگ و کلوخن همچنان که یا که در هنین در بلا از غیر تو لا یستعین دقیقا مثل همینه که در راز و نیازت میگی فقط تو رو میپرستم ای خدا وقتی بلا و مصیبتی بر من نازل بشه از تو فقط یاری میجویم غیر از تو از کسی یاری نمیجویم لا و نستعین غیر از تو از کسی استعانت نمیجویم به خاطر همینه که دوست دارم هست این اییا كنعبد حصر را در لغت وان از پی نفی ریا نکته اینجاست که وقتی ما میگیم ای یاکن عبدو و ای یاکن است این فقط تو رو میپرستیم فقط از تو یاری میطلبیم داریم معنای حصر رو بیان میکنیم حصر یعنی ما پرستش و یاری جستن رو منحصر به یکی میکنیم و این یکی همون پروردگار بی همتاست هست یا نستعین هم بهر حصر، حصر کرده استعانت را و قصر اینجا قصر یعنی مقصور یعنی منحصر، یعنی ما همه چیز رو اام از نعبد و نستعین منحصر به خداوند کردیم که عبادت مر تو را آوری مبس تمعیاری هم ز تو و بس پس ما فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو انتظار یاری داریم به همین خاطره که ای موسا من تو رو دوست دارم چون حقیقتا به ایاکن ای عبدو و ایاکن ای استعین ایمان داری اینجوری نیستش که تو نمازت بگی ایاکن ای عبدو و ایاکن ای استعین بعد مدام از غیر از خدا طلب کمک بکنی طلب استعانت بکنی به اینو اون بگی شفام بده به این و اون بگی کمکم کن به جای اینکه از خود خدا بخوای. چون موسی فقط از خدا این استعانت رو جست و فقط خداوند رو پرستید خدا هم دوستش داشت وقتی شما پروردگار رو میپرستی خوبی و بدی که برات اتفاق میفته رو باید پذیرا باشی هر اتفاقی که برات صلاح میدونه و برات رخ میده رو باید پذیرا باشی و همین موضوع مولانا رو یاد یک داستان میندازه وقتی که پادشاهی بر ندیمش خشم میگیره و یک شفیعی میاد شفاعت این ندیم رو پیش پادشاه میکنه پادشاه هم شفاعت او رو قبول میکنه ولی ندیم میرنجه میگه چرا شفاعت من رو در نزد این پادشاه کردی و حالا بیاد با همین حکایت رو بخونیم پادشاهی بر ندیمی خشم کرد خواست تا از وی دود و گرد دود و گرد از کسی برآوردن یعنی اینکه پدرش پدرشو درآوردن، آوردن. حلاکش کردن. پادشاهی بر ندیمی خشم میگیره و بخواد که پدرشو در بیاره. کردشه شمشیر بیرون از قلاف. تازنت بر وی جزای آن خلاف. پادشاه هم که ناراحت میشه شمشیرش رو از غلاف در میاره تا به خاطر جرمی که این ندیم مرتکب شده بود با شمشیر او رو حلاک بکنه کیفرش رو بهش بده و حقش بذاره کف دستش هیچ کس را زهره نتا دم زند یا شفیعی بر شفاعت بر تند قد شاه عصبانی بود که هیچکس کس جرعت اینو نداشت که حرفی بزنه کسی جرعت نداشت بره شفاعت بکنه پادرمیونی میونی بکنه جز اماد الملک نامی در خواس در شفاعت مصطفا وران خاص این اماد الملک که اینجا مولانا ازش یاد میکنه اسم خاص نیست یعنی ستون مملکت کلا یک مقامی بوده نه اینکه فکر بکنید اسم یک شخص خاص بوده یک لقب رایجی بوده که در دربار سلاطین ازش استفاده میشده مولانا منظورش اینه که اماد الملک صفاتی اومد و این شفاعت رو کرد این اماد الملک میاد شفاعت بکنه دقیقا نقش عارف کامل رو برای ما داره همونی که پیش خداوند خیلی عرج و قرب داره میتونه شفاعت بندگان گناهکار رو بکنه یعنی شما این داستان رو تمثیلی بخونید اماد رو بگیرید اون بنده خالص خداوندی اون انسان کامل اون فردی که پیش خدا عرج و قرب داره و حق شفاعت کردن داره شاه رو خداوند در نظر بگیرید و این ندیم رو خود ما انسان ها که ممکنه گناهی بکنیم و بخوایم که خدا ما رو ببخشه این امادالملک بود که جزو خواس به حساب می میومد و مثل حضرت رسول مستفاوارانه میتونست که شفاعت بکنه بر جهید و زود در سجده فتاد در زمان شه تیق قهر از کف نهاد این اماد الملک بلند میشه و در مقابل شاه سجده میکنه و طلب شفاعت میکنه شاه هم میپذیره همون لحظه شمشیرش رو میذاره کنار گفت اگر دیو است من بخشیدمش ور بلیسی کرد من پوشیدمش بلیسی کرد یعنی ابلیسی کرد یعنی کار شیطانی انجام داد گفت حتی اگه دیو هم باشه میبخشمش حتی اگه کار شیطانی هم کرده باشه میبخشمش من چشم پوشی میکنم انقدر این اماد المرت در نزد شاه ارج و قرب داشت چون این منزلتی داشت چون که آمد پای تو اندر میان رازیم گر کرد مجرم صد زیان شاه داره اینا رو به اماد ملک میگه میگه تو چنان جایگاهی نزد من داری که اگر این فرد صد جرم و جنایت هم انجام داده باشه چون تو پا در میانی بکنی من راضی میشم میبخشمش صد هزاران خشم را تا تانم شکست که تو را آن فضل آن مقدار هست تو چنان فضل و مقداری نزد من داری تو جایگاه چنان در نزد من رفیعه که اگر صد هزار برابر این هم خشمگین بودم بر خشمم قلبه می کردم لابه را هیچ نتوانم شکست زان که لابه تو یقین لابه من است من نمیتونم لابه و التماس تو رو نادیده بگیرم به خاطر اینکه اون چیزی که در دل تو هست در دل من هم هست من با تو یکی هستم ناراحتی تو تزرع تو تزرع درخواست خود منه من با تو فرقی ندارم ببینید انسان کامل اینطور با خداوندی یکی میشه حرفش میشه حرف خدا گر زمین و آسمان برهم زدی زنتقام این مرد بیرون نامدی اگر آسمان و زمین هم زیر و رو می شدن نمی من راضی بکنن. من کیفر این فرد رو بهش می دادم. یعنی اگر همه بندگان من هم روی زمین شفاعت می من نمی پذیرفتم. ولی تو که شفاعت می کنی می پذیرم. ورشدی ذره به لا ذره لابگر او نبردی این زمان از تیق سر؟ اگر همه جهان همه ذرات موجود در جهان می و شفاعت این مجرم رو می‌کردند، باز هم نمیتونستن کاری بکنن که سرش از شمشیر من رهایی پیدا بکنه من با شمشیر سرش رو می زدم. ولی بر تو می ننهیم ای کریم لیک شرح عزت توست ای ندیم ای مرد بزرگوار نه اینکه فکر بکنی حالا دارم منت من سرت میذارم نه فقط دارم تعریف میکنم فقط دارم میگم بدونی که چه قدر و عزتی در نزد من داری اینکه دارم میگم شفاعت هیچکسو نمیپذیرفتم ولی الان که تو داری شفاعت میکنی میپذیرم نه اینکه فکر کنی منت من سرت میذارم میخوام بدونی که جریان از چه قراره این نکردی تو که من کردم یقین این صفاتت در صفات ما دفین فکر نکن که تو این کار رو انجام دادی فکر نکن که تو شفاعت این رو در نزد من کردی آنچنان صفات تو با صفات من عجین شده و یکی شده که انگار خودم این کار رو کردم انگار خودم که خداوند هستم برای این بنده گناهکار شفاعت کردم نه تو ای مرد حق به خاطر اینکه صفات تو در صفات من مدفونه دیگه توی وجود نداره فقط منم هرچی تو بگی انگار من گفتم تو در این مستعملی نی عاملی زان که محمول منی نی حاملی مستعمل یعنی کسی که شما استخدامش میکنی یه کاری رو انجام بده یه عملی رو براش انجام بده اینجا خداوند داره به مرد حق میگه میگه تو اصلا داری کاری که من میگم رو انجام میدی تو عامل نیستی خودت این کار رو نکردی که تو توسط من به کار گرفته شدی که این کار رو انجام بدی انگار که تو داری منو حمل بیکنی ولی حقیقت اینه که نه منم که دارم تو رو حملت میکنم تو فکر میکنی که در اراده من تغییری ایجاد کردی قرار بود من این رو شکنجه کنم و عذاب بدم بعد تو اومدی اراده منو تغییر دادی نه همچون چیزی وجود نداره خداوند که تغییری نمیپذیره مثلا میخواسته یه کاری بکنه بعد ما بگیم خدا این کارو نکن بعد خدا نظرش عوض بشه آن که تغییر نپذیره توی خدا که تغییر غیر نمیکنه. میگه تو فکر میکنی که منو حمل کردی فکر میکنی که نظر منو عوض کردی اراده منو عوض کردی نه اینطور نیست منم که تو رو حمل کردم این منم که میخواستم تو بیای شفاعتش رو بکنی من تغییری در اراده ایجاد نشده بود اراده من این بود که تو بیای شفاعت اون رو بکنی برای چندمین بار مولانا یاد آیه هفته سوره انفال میفته ما از رمعیت. که بارها و بارها تو مصنوی ما این آیه رو داشتیم اونجایی که پیامبر تیر میندازه و خدا بهش میگه این تو نیستی که داری تیر میندازی منم که دارم تیر میندازم حالا اینجا مولانا یاد همین آیه میفته ما از رمیت گشت خیشتن در موج چون کف هشته ای تو دقیقا مثل آیای مارمیت از هستی خودت مثل کف امواجی میمونی که خودت رو سپردی به این امواج کف موج رو حرکت نمیده موج که کف رو حرکت میده در این مثال خداوند موجه و بنده کامل الهی کف کفی که همه وجودش موجه موجه که داره این کف رو حرکت میده نه اینکه کف بتونه تغییری در موج ایجاد بکنه وقتی پیامبر تیری مینداخته این تیر رو پیامبر نمینداخته خداوند مینداخته پیامبر مستعمل بوده عامل نبوده پیامبر محمول بوده حامل نبوده لا شدی؟ پهلوی الا خانگیر این عجب که هم اسیری هم امیر ببینید لا نشانه نفیه کسی که به فنا رسیده الا وجود حقه وقتی ما میگیم لا اله الا الله از لا و الا داریم صحبت میکنیم اینجا مولانا میگه که تو لا شدی تو به فنا رسیدی همه چیزت شده من پس خودت رو از غیر از من پاک کردی پس جات کجاست جوار الا یعنی جوار وجود حق وقتی در جوار حق جا بگیری شاید در ظاهر بنده باشی ولی در معنا و در حقیقت امیر و فرمان روا هستی امیر هستی چون با خداوند یکی شدی در این صورت آنچه دادی تو ندادی شاه داد اوست بس الله و اعلم به رشاد پس بنابراین اون چیزی که تو میدهی تو نیستی که داره این رو میدی بلکه شاهه که داره این رو میده وجود حقیقی فقط و فقط منحصر به اوست وحدت معناش اینه اصلا تو چی هستی که بخوای کاری انجام بدی؟ فقط و فقط ذات باری تعالی است که داره همه این کارها رو انجام میده خداوند به راه هدایت داناتره خدا میدونسته که داره چیکار میکنه که شرایط رو اینگونه خلق کرده توحید عملی رو اینجا مولانا داره برامون تعریف میکنه میگه هیچ کاری نیست که ما انجام بدیم همه رو خدا انجام میده به خاطر اینکه اوست بس به خاطر اینکه وجود حقیقی تنها منحصر به خداونده پس همه کارها رو خداوند انجام میده این معنای لا حول ولا قوته الا به یعنی فقط خدا هستش که قدرت داره تا کاری انجام بده ما چی ایم؟ حالا ندیم داستان ما نجات پیدا کرده قاعدتاً باید بره تشکر بکنه از اون شفی ولی ببینیم چه اتفاقی رخ میده و ندیم رسته از زخم و بلا زین شفی آزرد و برگشت از ولا برگشت از ولا یعنی از دوستی با او منصرف شد این ندیم به جای که بره تشکر بکنه چون از زخم و بلا نجات پ- پیدا کرده از اون شفیع اتفاقا ناراحت شد دیگه باش قهر کرد دوستی ببرید زان مخلص تمام رو به حائط کرد تا نارت سلام ها یعنی دیوار وقتی از کنار هم رد می شدن روش می کرد به دیوار که بهش سلام نکنه دوستیش رو کامل با اون شفاعت کننده شفاعت کننده بیچاره که مخلصم بود خیرخواهش بود نیت خوبی داشت دوستیش رو با او به هم زد زین شفی خیش بیگانه شد زین تعجب خرق در افسانه شد از شفیش بیگانه شد، باهاش غرق کرد و خلق همه متعجب موندند. شروع کردن افسانه بافتن، حکایت پردازی. حالا مردم چه افثانه هایی می ساختند؟ مثلا این که نه مجنون است یاری چون برید از کسی که جان او را واخرید. مردم میکنه اون دیوونه است برای چی دوستی شو با کسی که جونشون نجات داده به هم زده؟ و خریدش آن دم از گردن زدن خاک نعل پاش بایستی شدن این شفیع سرش رو از دست شمشیر نجات داد باعث شد که رو نزنن پس الان باید بره خاک پای اون شفیع بشه فقط دقت داشته باشید که نعل اینجا یعنی کفش نه اینکه نعل پای چهارپا بازگونه رفت و بیزاری گرفت با چنین دلدار کینداری گرفت ولی این ندیم کار برعکس انجام داد کار باجگونه انجام داد به جای اینکه خاک پاش باشه باش قهر کرد ازش متنفر شد کینه این شفیع رو به دل گرفت پس ملامت کرد او را مسلحی کین جفا چون میکنی با ناسهی ناسه اینجا یعنی خوش قلب. یکی از دوستاش میره بهش بیگه که بابا این چه کاری داری میکنی؟ سرزنشش میکنه میگه چرا با همچین شخص خیرخواهی انقدر ظالمانه رفتار میکنی؟ جانه تو بخرید آن دلدار خاص آن دم از گردن زدن کردت خلاص این مرد خیرخواهی که الان باهاش قهری جزء. دلداران خاص پادشاه محبوب پادشاه جایگاه خاص و رفی در نزد او داره جون تو رو نجات داد اون وقت تو این کار باش میکنی این همون کسیه که گردن تو رو از قطع شدن نجات داده گر بدی کردی نبایستی رمید خاصه نیکی کرد آن یار حمید حتی اگه این فرد در حق تو بدی هم میکرد تو نباید این رفتار رو بههاش می داشتی. به خاطر اینکه در حق تو نیکی کرده؟ گفت بهر شاه مبزول است جان. او چرا آیت شفی در میان؟ حالا جواب رو داشته باشید. این ندیم میگه که جان من باید نصار شاه میشد چرا اومد جلوی این اتفاق رو گرفت چرا نزاش جانم رو فدای شاه بکنم چرا اومد شفاعت کرد من میخواستم اراده تنها اراده او باشه ولی این شخص اومد و اراده محبوب من رو عوض کرد یعنی نشون داد که وجودی غیر از وجود معشوق من هم وجود داره اینه که من الان ناراحتم. لی مالله ما وقت پوداندم مرا لا یسع فیه نبی این حدیثی که اینجا مولانا مطرح میکنه رو ما قبلا در دفتر اول هم در آخر دفتر اول داشتیم داستان خدو انداختن بر روی علی و اونجا مولانا میگفت لا یسع فی نبی مرسلو و ملک و الروح اونجا داشت به همین حدیث اشاره میکرد حدیثی که میگه لی مع الله وقتن لا یسعونی فيه ملک ملک مقرب ولا نبی مرسل میگه من با خداوند یه لحظاتی دارم که حتی فرشتگان مقرب درگاه الهی هم با من اونجا جا نمیشن پیامبر هم با من اونجا جا نمیشه این حدیثیه که صوفیه بهش استناد میکنن ولی حالا معلوم نیستش که واقعا حدیث درستی هم باشه خلاصه اینکه این, این خیراندیش میاد زبان به ملامت او باز میکنه بهش میگه چرا با کسی که خیرخواه تو هست و جونت رو نجات داده اینطور جفا میکنی حتی اگر او در حقت بدی هم کرده بود نباید این کار رو میکردی چه برسه به اینکه در حقت چون لطف بزرگی کرده ندیم برمیگرده میگه جانمن فدای شاه باید میشد چرا پادر میونی کرد من حالی دارم با این شاه که چنان این حال منحصر به خودم هست و چنان با او تنها هستم که حتی پیامبران و فرشتگان هم نمیتونند در این مقام جا پیدا بکنند در اون لحظه‌ای که میخواست گردن من رو بزنه من باهاش تنها بودم چرا این اومد و تنهایی من رو به هم زد از این ناراحتم من نخواهم رحمتی جز زخم شاه من نخواهم غیر آن شهر را پناه اصلا بلایی که از طرف این شاه به من برسه رحمته من رحمتی به جز این نمیخوام من پناهگاهی به جز این شاه ندارم ببینید دقیقا این بحث پناه همونیه که توی حکایت قبل داشتیم جایی که حتی اگر مادر به بچه سیلی بزنه بچه میره پیش مادر و پناهگاهش میشه مادرش این هم همونه غیر شه را بهر آن لا کرده ام که به سوی شه تبل کرده ام به خاطر اینکه به خداوند رو کردم از همه بریدم همه وجود رو بجز وجود باری تعالا نفی کردم من از برای تقرب به درگاه این شاه برای اینکه محبتش رو جلب بکنم از همه کس و همه چیز بریدم به مقام فنا رسیدم گر ببرد او به قهر خود سرم شاه بخشد شست جان دیگرم حتی اگر خشم میگیم بشه سرم رو هم ببره من میدونم این شاه به من شست جان ارزنده تر میبخشه کار من سربازی و بیخیشی است کار شاهنشاه من سربخشی است کار من اینه که در برابر او خودم رو از وجود خیشتن توهی کنم سر به بازم در راه عشق این شاه حالا کار اون شاه در مقابل اینکه من سرم رو میبازم چیه؟ کارش اینه که یک سر جان دیگر به من عطا بکنه. اینطور نیست که تو اگر برای معشوقت بمیری نابود شده باشی. نه اتفاقا برعکس بلا فاصله اون معشوق بهت سر جان جدیدی میبخشه. کار شاهنشاه من اینه. فخر آن سر که کف شاهش برد. ننگ آن سرکوب غیری سر برد. خوش به حال اون سری که به دست شاه بریده بشه ننگ بر اون سری که غیر از او امان و پناهگاهی جستجو بکنه اینجا سربرت یعنی پناهگاه بجوید امان بجوید شب که شاه از قهر در قیرش کشید ننگ دارد از هزاران روز اید مگر نمیبینی شب که اراده خداوند بر این بوده که تاریک به رنگ غیر باشه اصلا ننگ داره که به سمت روز پناه ببره از روشنایی هزاران روز از روشنایی هزاران روز عید ننگ داره پذیرفته این تاریکی رو و اصلا دلش نمیخواد که روشن باشه خب اینجا این حکایت تموم میشه و مولانا میخواد نتیجه گیری بکنه خود توافه آن که او شهبین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بود مرد حق انقدر وارسته شده و انقدر از خداوند پر شده و از غیر از خداوند توهی شده که چشمش بجز خداوند هیچ و نمی نمیبینه مقامی که داره اصلا ورای قهر و لطف و کفر و دین قرار میگیره در این بیت شهبین همون مرد حقه که فقط شاه رو میبینه هیچی به جز شاه نمیبینه کسی که تواف این شاهی رو میکنه دیگه دنبال قهر و لطف و کفر و دین نیست یعنی عبادتی که میکنه به خاطر ترس از قهر خدا نیست به خاطر امید به لطف خدا نیست نمیخواد عبادت بکنه بگه نه اگه عبادت نکنم کافر شدم عبادت نمیکنه به خاطر اینکه بگه نه دین اینو گفته تو شریعتمون گفته باید این کارو انجام بدیم به خاطر اینا نیست فانی شده با همه وجودش تواف این شاه رو میکنه نه به خاطر اینکه مثلا گفت هستن که باید شما در ایام حج دور کعبه بگردی در ظاهر دنبال این ظواهر نیست زان نیامد یک عبارت در جهان که نهان است و نهان است و نهان حال این فرد یک حال نهانیه در شرح و وصف این جهانی نمی گنجه زان که این اسما و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید گلابه یعنی آب و گل به خاطر اینکه این, این نام ها این اوصاف ستوده از آب و گله آدم برخواسته یعنی از کالبد جسمانی آدم برخواسته ما آدما در صورت یک سری الفاظی رو پدید آوردیم الفاظی مثل قهر و لطف و کفر و دین خوب این عارف بله که اسیر این الفاظ انسانی و گلاب ای نیست. ما با این الفاظ زمینی که نمیتونیم حال این آرف رو وصف بکنیم این حال حال پنهانیه وقتی خداوند در آیه سی و که سوره بقره میگه و علم آدم الاسما كلها خدا به آدم همه ها رو یاد داد منظورش از این اسمای زمینی نیست علم الاسما بود آدم را امام لیک نهان در لباس عین و لام فکر نکنید اون اسماعی که خداوند به انسان یاد داد مطابق با آیه که سوره بقره از عین و لام و الف با بود فکر نکنید که این اسما همین حرف بودن نوشته بود مثلا میگن اسم اعظم خدا رو بلد باشی فلان کار رو میکنی فکرن اسم اعظم خدای ورده چهار تا حرف و کلم است که هم همدیگه گذاشتیم بعد میتونه معجزه بکنه اینجوری نیست نامها و اوصاف حقیقی اونیه که خدا در لباسی غیر از الفاظ ظاهری مثل الفبای حالا فارسی و عربی و انگلیسی به ما آموزش داده شده راهنمای انسان شده چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه گشت آن اسمای جانی روسیه همین که آدم اومد کلاه آب و گل بر این اسما قرار داد یعنی اونها رو مقید به جسمانی یاد کرد این نامهای لطیف و روحانی سیاه رو شدند ببینید حرف مولانا چیه میگه مفاهیم حقیقی انقدر وسیعه که واقعا نمیشه بیانشون کرد نهانی هستند مثل حال این عارف ولی ما ای نداریم اسیر آب و گل هستیم مجبوریم با همین حروف و الفبا مفاهیم به این بزرگی رو بیان بکنیم به خاطر همینه که این مفاهیم روسیاه میشن چون حق مطلب رو نمیتونیم ادا بکنیم این دقیقا معنای همینه که میگن زبان قاصره، زبان نمیتونه بیانش بکنه اون حقیقت رو که نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید حس این نامها و اوصافی که از جنس روح و جان بودند رو سیاه شدند. سیاهی مرکب به خودشون گرفتند. نقاب حرف و دم بر خودشون کشیدند تا آدمیان، آدمیان خاکی بتونن اونها رو متوجه بشند گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. مکنف یعنی پوشاننده درسته که منطق یعنی نطق و کلام از یک نظر کاشف الاسراره اسرار رو فاش میکنه اسرار نهانی الهی رو برای افراد بیان میکنه ولی از ده جنبه دیگر بر اون اسرار پرده میپوشه به خاطر همینه که مولانا تخلص خودش رو گذاشته خاموش چون این مفاهیم انقدر وسیع هستند که در کلام نمی گنجند شما یک جنبش رو با بیان کردن فاش می‌کنی ده تا پرده دیگه بر این حقیقت می‌پوشی چقدر ما خودمون در این مسنوی با مواردی مو مواجه شدیم که می‌گفتیم اے مولانا چرا اینو گفته چرا این مثالو زده بعد باید الان جواب اون سوالمون رو بگیریم مولانا میگه اون مفاهیم انقدر وسیعند که من وقتی میام در این مصنوی برای شما بگم بله یک مقدارش برای براتون آشکار میشه ولی براتون تا سوال دیگه هم به وجود میاد مثلا میگید چرا در داستان پادشاه و کنیزک زرگر باید به دست اون مرد الهی کشته میشد ببینید همه این سوالهایی که داره پیش میاد به خاطر اینه که صد تا پرده دیگه بر حقیقت تنیده شده چرا مولانا الان اینو گفته ولی توی دفتر بعدی یه چیزی میگه مخالف این به خاطر اینکه مولانا داره سعی میکنه یه حقیقتی رو به ما بگه ولی در کنارش تا پرده و مکنف دیگه ایجاد میشه حالا مولانا جریان این ندیم رو که از این شفاعت کردن ناراحت شده بود مقایسه میکنه با داستان حضرت ابراهیم که قرار بود در آتش سوخته بشه و ما انشاءالله این مقایسه رو در ابیات بعد خواهیم خواند پایان بیت 15596 علی عرفانیان